0: als het er niet is, weet je wat je mist. Het spijt me, ik ben ondankbaar geweest. Aan het begin van dit toernooi heb ik stiekem wel eens gezucht als er weer een wedstrijddag met drie wedstrijden op het programma stond. Maar nu we er vandaag na twee rustdagen maar één kregen, wist ik weer hoe ik dankbaar moest zijn. Wat een wedstrijd. Bij iedere paas voelde ik het door mijn lichaam gieren. Spanning, jaloezie, haat, liefde. Ja, ook liefde. Ook voor België. Maar natuurlijk, net toen ik vrede had gevonden met mijn kleinzielige afgunst voor de gouden generatie van onze zuidenburen, vlogen ze eruit. Arme Belgen. Wat moet ik nog zeggen? Ik weet weer hoe ik dankbaar moet zijn. Pas als het er niet is, weet je wat je mist?
1: Hier is het eindsignaal van de scheidsrechter. Frankrijk plaatst zich voor de finale van het WK 2018 in Rusland. Daar zit de pijn bij de Belgen die zichzelf in staat achter om de finale te bereiken.
0: Ja Jordi, uh, opeens is het einde in zicht. Heb je dat gevoel ook een beetje?
2: Ja, ik had dat vandaag echt bij, bij, rondom die wedstrijd. Uh, natuurlijk was de wedstrijd heel spannend, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Maar er sluimert wat overheen, vind je ook niet? Dat ja. je denkt van, die zit in je hoofd, nou... Eerst was het zeg maar aftellen, oké, okay, we moeten er nog 22 maken. Ja. Oké, okay, nog 18. Ja. Ja, het, is, uh, het, het einde is in zicht en het, 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 het sluimert een beetje over, uh, over het, toeneu, het toernooi heen nu voor ja. mij.
0: Ja, nou ja, wat ik dus al zei. Ik had in het begin echt zoiets van een weer een dag, weer een dag, weer een dag. En nu opeens het gevoel van, hè, we zitten nog maar we zitten eigenlijk nog maar twee keer hierna op deze zolder. Ja. Uh, al die andere afleveringen nemen we op andere locaties op. Ja. En de zondag is het gewoon alweer voorbij.
2: Zaterdag uh, is de laatste keer hier, denk ik. Troostfinale met z'n tweeën.
0: Ja, ik word er uh, nou ja, troost. Ja, dat is dan wat we nodig hebben waarschijnlijk. Ja, ja ik, vond, ik word er een beetje, een beetje melancholisch van. Ja, dat toernooi is ben... voorbij gevlogen. Het is echt
2: voorbij gevlogen. Maar ah. ik, ik, ik vind het wel mooi hoe, zeg maar, hoe je er aan het begin in stond ja. en hoe je er nu al over praat. Ja. En dan moeten we nog het echte melodramatische opbouwen richting die finale. Toe. Dus ik, ja, ik, ben, ik ben hoopvol. Ja. Was jouw dag? Uh, mijn dag was uh, redelijk goed wel. Uh, druk op het werk. Uh, de sloopploeg was in mijn huis bezig. Mm -hmm. Het is ongelooflijk. Die zijn vandaag... Dus laatst was ik zelf... Vond, um, is
0: er, zijn er nog steeds dingen om te slopen? Het, het, het is niet
2: normaal. <laughs> het, is no het is nog niet af. Wow. De helft van het, uh, van het plafonddelen beneden zit er nog in... Er moet nog... Uh, nou ja, dat duurt natuurlijk wat langer. Er moet een hele constructie gemaakt worden... wat uitgezaagd, want het is een draagmuur. Okay. Maar het is, het is niet te geloven. Ik kom vanmiddag thuis... zijn ze drie keer naar de vuilstort gereden. Ik was laatst zelf mee gaan helpen. Toen was ik helemaal gebroken. Dat was vier keer. Dus na ja. nou, zeven keer met een grote wagen. En ik kom thuis, staat die woonkamer weer vol. Ja. Dus dat fotootje... <laughs> dat, is, dat was één middag leeg... maar dat staat inmiddels voor de derde keer vol. Zo. Ik word er echt gek van. Ja. Maar ja, dan moet je ook... Uh, af en toe moet je dan leuke dingen gaan inplannen. Dus zoals je weet... Uh, met de keuken bezig geweest. Dan moet je toch wel een beetje fine-tunen al voor ons. Uh, al voor ons je die beslissing neemt. Mm -hmm. Ik kan wel zeggen, ik, ik, vandaag. Uh, hebben we elkaar de hand geschud. We zijn natuurlijk in het hele proces begeleid door de leuke mevrouw. Lia uit Ermelo. Mm -hmm. Maar de baas uh, is Arnold. Daar hebben we vandaag mee de handen geschud. Uh -huh. ja, en ik kan eigenlijk niet anders. Ja, het is niet. Ja, wij, wij, de hele zomer maken we reclame. voor alleen maar leuke dingen. Ja. Zoals Sebon, de beste notenbar is <laughs> van Amsterdam. Ja is Keukenstudio Amsterdam de beste keukenboer van Amsterdam. Ja, zonder twijfel. Ik uh, loop wel eens op zo'n troosteloze middag uh, in zo'n volproces van verhuizen. Dan, dan beland je in de Villa Arena. Dat is dan, ja, ja, ja. Dus, Daar word je echt ongelukkig van. Dan moet je een kopje koffie, vieze koffie kopen voor 12 euro. En in die winkels was hij allemaal een soort van... net alsof het een, een, een callcenter is. Binnen proberen te slepen en je nummer te achterhalen. Dus mensen je Fatsoenlijke, mooie keuken wil. Keukenstudio Amsterdam. En niet die goedkope bende van de superkeukens. Of van uh, keukenkampioen. Keukenkampioen. Dat, dat is iemand die een, een competitie gaat sponsoren. Ja. Wie geen enkel affiniteit heeft met keukens. Dus. Keukenstudio Amsterdam. Keukenstudio daar ben ik
0: helemaal voor. En mochten mensen in Nijmegen Nou, denken... Ja, weer in die Randstad. Krijgen, mogen wij dan nou geen keukens?
2: Nee, nee, ook voor die mensen. Want dat. Dat werkt niet zo met keukens, hè? want een heleboel mensen die in dit proces tegen mij zeggen, ik ben naar Duitsland gereden, dat is goedkoop joh, of ik ben naar België gereden. Bij keukens maakt dat niet uit, dus ik denk dat nu gewoon, ik hoop dat ze klanten die ze krijgen door het hele land heen, want dat doen mensen. Je kan over de grens heen rijden. Is dat voor... zo?
0: Ja, dat meen ik echt. Alsof het, uh, alsof het even benzine is ofzo. Nou, het, is, het is echt
2: bizar hoeveel mensen je tippen op het moment dat je een keuken wil. Dan zeg ik, waarom rijden hier niet even naar Frankrijk? Noord-Frankrijk, prachtige
0: keukens. Moet je in Andorra zijn. <laughs> Belastingvrij. Schitterende kookeilanden daar.
2: Maar ik, 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 ik zit hier een beetje op mijn papiertje te kijken. Jij, jij bent ook in de keuken <laughs> bezig geweest, niet geheel.
0: Ja, ik heb, ik heb vandaag mijn wasmachine gefixt.
2: Ja, ik dacht dus dat het een, een typfout was dat je je was, wasmachine had laten maken, nee, maar ik, ik heb het zelf gedaan. Ik heb hem zelf gefixt. Wat was er kapot? Nou, was deurtje open?
0: Mijn, mijn, uh, mijn vriendin ging vanochtend de deur uit, en vlak voordat ze ging had ze nog even wat, wat was erin gestopt. Uh, en dat ging draaien en dat was een, uh, een jurkje van haar dat alleen maar koud gewassen kon worden, dus het zat er alleen in. En op een gegeven moment, ik zat zo in de woonkamer en dat begon enorm te zoomen in de keuken. En uh, daarna begon hij ook meteen te piepen. Uh, en, toen, en toen ging ik even kijken. Toen zag ik, ja, hij stond gewoon... Ik dacht eerst dat hij gewoon klaar was. Dus ik wilde het deurtje openen, maar het deurtje ging niet open. Toen keek, toen keek ik pas en zag ik dat hij nog half vol water stond. Dus toen dacht ik, oh jee, dat is, uh, dat is niet goed. Toen dacht ik, weet je wat, ik zet gewoon hetzelfde programma nog een keer aan. Dan was ik hem twee keer. En misschien dat hij dan de tweede keer het wel gewoon goed doet. En ondertussen ging ik even googlen. Gewoon op de, de, de naam van de wasmachine. Het is best wel een oude, dus ik maakte me een beetje zorgen. Dat ik dacht, ja, misschien is hij wel gewoon een echt stuk. En... Uh, ja, kijk, jouw jou gok was niet zo heel raar, want in principe ben ik echt totaal niet handig.
2: Ja, daar wilde ik nog mijn excuus voor hebben. Ik zit gewoon weer op basis van hoe je hier elke keer <laughs> tegenover mij zit. Maar even ervan uitgaan dat je ja, heel onhandig bent.
0: Nee, maar ik heb. <laughs> nee hoor, ik heb, hem, ik heb hem zelf gefixt. En ik, ik zal je uitleggen hoe ik had het dus gegoogeld. En toen kreeg ik meteen al zo'n. Uh, ik had al zoiets van uh, dat het wegpompen het niet deed ofzo. En toen vond ik meteen iets... Toen las ik ook meteen een tip van iemand die normaal die dingen fixt. Die zei, jij moet gewoon ter hoogte van de pomp... Moet je gewoon een paar klappen geven. En dan doet hij het weer. Uh, in ieder geval even. Dan, dan maakt hij het programma gewoon af. Uh, dus toen begon op een gegeven moment dat zoomen weer. En dat was dus de pomp die het niet voor elkaar kreeg... Om het, om het af te gaan pompen. Want ik dacht eerst nog, waar zit die pomp? Maar ja, toen ging hij heel hard zoomen. Toen dacht ik, oh ja, daar, daar zit hij. Daar en toen klapte ik erop. En echt gewoon, ik heb één of twee keer geslagen. En toen uh, begon het water alweer te gorgelen. En pompte hij hem leeg. <laughs> dus dat is hoe ik een wasmachine gefixt heb. Toen voelde ik me echt uh, de shit de rest van de dag. Ja, nee, snap
2: ik. Ja. Maar het was wel een beetje een tijdelijke oplossing. Of ga je gewoon aankomende tijd blijven slaan? Ja,
0: dan kan uh, ik gewoon niks tegen mijn vriendin zeggen. En elke keer als het gebeurt, dan sla ik er zo even op. En dan denkt zij, wauw. Wauw.
2: Nou mensen, als jullie luisteren, jullie hebben een mooie nieuwe wasmachine.
0: Als iemand nog... Uh, <laughs> ik kom er wel even een klap op geven. Geen enkel probleem. Ik weet hoe dat moet tegenwoordig.
2: Ja, en dan nog een, 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 een hele leuke update, denk ik. Ja. Iets, uh, iets waar ik ontzettend benieuwd naar was. Ik, ja. ik zat er al een tijdje mee in mijn hoofd. Uh, ik heb er misschien iets te lang mee gewacht, want uh, het wordt krap of mensen hem uh, tijdens de finale kunnen dragen. Ja. Maar we hebben met dat toffe logo van Barry Pirofano gewoon een shirtje laten maken. Ja.
0: Merchandise
2: merchandise van, uh, van onszelf. Ja.
0: En jij was helemaal bezorgd of, of, of mensen dat wel zouden kopen. Nou, binnen 24 uur.
2: Ja, inderdaad. En alles over, weg. Ja, eigenlijk toen net al bij de laatste, want er was er nog één over. Ik denk ja, omdat ik de hele tijd zei van die is weg, die is weg. Ik denk, ik geef nog één update. Toen was daar uh, Rink Bakker binnen een nanoseconde om te zeggen, ja. die moet ik hebben. Ja. En daarna kwamen er ook nog twee. En dat zeiden hij van, ja, onze eigen fout hadden we maar eerder moeten reageren. Nou, niet zo streng voor jezelf, mensen. Het was gewoon echt heel weinig. En, en je moet maar net uh, op het juiste moment op Twitter hebben gekeken. Ja. Maar ja, wie weet in de toekomst meer. Maar ik moet wel even mijn complimenten geven... en uh, mijn excuses aanbieden... Oh. aan uh, de werknemer van de maand van More Color. More yeah. Color, dat is uh, de drukkerij van <laughs> Amsterdam.
0: <laughs> More Color.
2: En daar werkt uh, Angelo van Damme. Ja. Uh, uh, een goede vriend, mm -hmm. uh, mag ik zeggen. Uh, die is daar gaan Nog werken. Steeds. Nou ja, het, ik, heb, ik heb echt, echt het lot getakt. Ja. <laughs> ik heb 28 updates gegeven. Van, nee, nee, er moet even, moet even een emmetje bij. Nee, doe even een elletje erbij. En ja. ik, bij die laatste zei ik van. Ik begin nu gewoon wel met typen. Ik hoop niet dat je boos bent. En anders zie ik wel geen vinkjes meer. En dan zie ik het vanzelf. Ja. Maar echt super service. En het wordt uh, vrijdag gewoon. Uh, is dat klaar? En dan gaan we het op de bus doen voor iedereen. Wow. En uh, bedankt iedereen dat jullie dat, uh, ja. dat jullie dat willen hebben in jullie kast.
0: Ja, te gek. Leuk dat jij nou allemaal shout-outs naar bedrijven aan het doen bent. Dat lijkt wel... <laughs> ik kreeg heel veel kritiek dat ik mijn bank heb verkocht. In de eerste week van de podcast. <laughs> waar je. Jij hebt inmiddels echt je hele huis wel kapot laten sponsoren. Door de...
2: Het stukje beleving kunnen ook wel veranderen in gewoon het reclameblokje. Stukje sponsoring. Nee, maar dat, is wel, dat moet ik wel zeggen voordat we overgaan naar de rectificatie. Vind ik een van de leukste bijkomstigheden van deze zomer. Van hoe kleinschalig, of hoe, ja, van, een, van een gebrande hazelnoot tot een koke, kokeiland. Ja. Mensen zijn zo positief daarover. Oh, we
0: kregen ook nog dat berichtje dat iemand uh, gewoon een zakje noot had gekocht... om mee op vakantie te nemen. Die, die stuurde een foto van
2: <laughs> Ja, dit is toch te lijp voor woorden. Maar daardoor... Kijk, het is, het is geen onzin, mensen. Op de tv uh, wordt je een, een slechte bril door je mic gedouwd... door een irritante René <laughs> Ik kan jullie garanderen... als je naar de plekken gaat die ik zeg, ja. is gewoon goed.
0: Ja, ja het is gewoon oprecht, een stukje oprecht reclame. Ja, ja. Dat, dat, mist,
2: maar... dat mist, de wereld oprechte reclames.
0: Hadden we dat maar eerder geweten, dan waren we nu stinkend rijk geweest. <laughs> hoor. We een hele WK. Van hoor. een
2: radioshow met alleen maar reclames. Ja. Uh,
0: rectificaties, uh, niet, niet, niet echt, niet echte rectificaties. Dus het was wel. Eens... Allebei niet, toch? Nee, 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 Ik ging, maar ik ging wel even zoeken en toch even terug want soms mis je ze toch weer. En ik kreeg toch een opmerking van iemand die heeft al twee keer iets gerectificeerd. En dat heb ik ook twee keer dan ook gedaan in de aflevering. Maar ook tot twee keer toe zijn naam niet genoemd. En daar was, was ik toch terecht wel een beetje verbolgen over. Dus bij deze, hij heet op Twitter in ieder geval Sander S. Ja, daar begrijp ik dat je twijfelt van... uh, om, uh, om ja, dat te delen. blijkbaar een crimineel. Uh, <laughs> dan kijk ik toch een beetje uit met wiens naam ik hier in de mond neem natuurlijk. Ja, ik, ik dacht, zijn Twitter-handel is... Uh, Sander Spik, zonder, zonder klinkers. Mm -hmm. uh, dus ik dacht Sander Spek. Maar ja, Sander S, je weet het niet. Sander Spook, kan ook. Is, uh, Sander Spik. Ik weet het niet. Je ja, ik weet het niet. Dus, maar in ieder geval uh, Sander. Bij deze heb ik je naam genoemd. Dank je wel voor de, de scherpte, dit, uh, dit gehele toernooi. En, en misschien uh, doen we deze aflevering ook nog wel wat fout. Dus uh, hou je oren open. Ja.
2: En en jij? Ik, uh, ja, ik moest een beetje genieten, gniffelen. Want uh, ik zag een tweet uh, binnenkomen naar ons toe en naar uh, Michiel de Hoog. Mm -hmm. Want hij had een fragmentje van hem uh, geleend. Willem Hartog, uh, die moest uh, van zijn uh, teamgenoot, uh, die niet op Twitter zit, Dirk van Straten, ja. uh, mededelen van: uh, Nou, uh, Jordi, je hebt zo'n genoten van uh, eind jaren tachtig. Uh, dat kan helemaal niet, want ze stond toen nog stil.
0: Ja, En toen dat filmpje, ja. dat filmpje erbij, dat smijgel-echt. Dat ze de hele uh, tijd
2: uh, naar elkaar blijven terugspelen. En ja, in dat die keeper die, Ja. En toen, toen zei Michiel, nou, dat zal hij waarschijnlijk ironisch bedoeld hebben... maar toen werd die, ging hij zichzelf rectificeren. Ja. Want dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zei, eind jaren 90, begin jaren 2000.
0: Ja, die Dirk ging terugluisteren of je ironisch was... en toen kwam hij erachter dat je helemaal niet eind jaren 80 had <laughs> gezegd.
2: Dus dat vond ik wel leuk.
0: Ja. Eind zo. jaren 90 genoot jij van, van ja. voetbal. Ja. ja,
2: toen stond dat niet stil, kan ik je vertellen.
0: Oké, okay, nou ja, totdat iemand weer een filmpje vindt uh, waarin het wel zo is. Ja, één filmpje waarin wel iemand stilstaat. Nou, Jordi. Leuk dit. <laughs> Wapen je daar maar eens tegen. Uh, ja, laten we naar de wedstrijd van vandaag gaan. Ik vond het wel echt... Uh, ik, ik las wat mensen die er niet zo kapot van waren. Ik, vond het, ik, ik heb echt genoten van die wedstrijd. Ik zat echt ik zo... Ook. Ik ook. Mijn vriendin zat een boek te lezen. En ik zat de hele tijd echt zo... Ik zat allemaal uitroepen uh, te doen. Wat ik ook niet zo heel vaak heb gehad, dit toernooi. Ik, uh, ik liet me echt meeslepen. Uh, maar voordat we naar die wedstrijden van de dag gaan, natuurlijk nog even een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. Want als je nou denkt, ik ben een betere spits dan Olivier Giroud, dan kun je dat meteen bewijzen. Bij Kix schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier op de velden van VV Spartaan. Er staat hier een Kix toernooi op het punt van beginnen en ik sta hier met Mohamed Atayibi. Een Hele avond. Mohamed, jij bent een, een hele goede zaalvoetballer, heb ik begrepen. Ja, dat heb ik ook uh, af en toe wel begrepen, maar uh, je moet niet alles geloven. Je hebt al uh, nou, je hebt, je hebt wat Interlanders op je naam staan. Is het dan wel eerlijk dat jij mee gaat doen aan zo'n toernooi hier? Ja, ik, uh, ik vind het gewoon superleuk om te voetballen. Het voetbalseizoen is voorbij en dan is dit gewoon het uh, ideaal, uh, ideaal concept om gewoon mee te voetballen gewoon in de zomerstop. Jij hebt wat vrienden opgetrommeld en ingeschreven voor het toernooi. Ja, gewoon een paar vrienden van mij. Een paar uh, die kunnen voetballen, een paar die wat minder zijn. Dus uh, het is redelijk gebalanceerd. Hartstikke leuk. Wat is jullie teamnaam? OS Tornados. OS Tornados. Nou, dat klinkt veelbelovend. Ik ga zo kijken of, het, uh, of jullie over het veld wervelen. <laughs> Zullen we het zien? Hoeveel ga je er maken, denk je? Ik heb geen idee. We, we, hebben, we kunnen eerst even de concurrentie bekijken. Want we hebben de eerste wedstrijd uh, spelen we niet. Even rust. En dan uh, gaan we daarna even kijken hoe het uh, ons bevalt. Maar dat is wel leuk. 60-6, dus je komt veel aan de bal. Geen keepers ook? Nee, geen keepers. Het is dus een beetje een soort van halve uh, straatvoetbal slash zaalvoetbal. Dat is wel leuk. Ik Ben benieuwd hoe je het gaat doen? Zet hem op. Nee, ik ook. Nou, uh, niet al te hoge verwachtingen hebben. <laughs> Succes. Dank je wel. Kijk op kicksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Dan dus de wedstrijd van vandaag. Ja, ik vond het genieten.
2: Toch? Ik ook. En ook al van meet af aan. Meteen in het begin was die spanning was zo voelbaar ja. tijdens het kijken. Dat, dat, ze, 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 ze wilden allebei wel, maar ze, volgens mij hadden alle spelers ook het besef van... elk foutje vanavond mm -hmm. van mij kan Atlanta das om doen. Dus ja. dat, ik vond dat een heel mooi steekspel, vooral in de eerste helft.
0: Ja, ja en het was ook die spanning had zich natuurlijk ook zo zo lang op kunnen bouwen... doordat je twee rustdagen hebt. Je hebt één wedstrijd om naar uit te kijken. en Dat is dan ook nog eens de halve finale. Dus het gaat echt ergens wat om. Uh, we hebben natuurlijk echt... Ja, er zijn wat wedstrijden geweest... waar je niet uh, heel warm van werd. Maar hier had ik gewoon die spanning. Ja. Constant voelbaar. De... En, en inderdaad, wat je zegt... dat de eerste helft... Uh, dat je echt kon zien dat twee ploegen... verschillende plannen hadden... en, en die die, die om beurt aan het uitvoeren waren... en zich aanpasten op elkaar... Uh, Kijk, no normaal moet normaal heb ik altijd het gevoel dat je de ogen van Pieter Zwart moet hebben... om, uh, om dat te kunnen zien. Maar kan, nu kon je dat gewoon de hele tijd zien. Ik vond, dat, uh, ik vond dat een heerlijke wedstrijd.
2: Ja, ben ik het zeker met je eens. Uh, voor de wedstrijd op de tribunes. Macron, vol zelfvertrouwen. De Belgi het Belgische Koningshuis, ja. iets vertwijfelend. Is, ja. dat een beetje, is dat niet een beetje wat de hele wedstrijd... Je hebt het vaak gezegd, van ze zijn te lief. Mm -hmm. ik, ik, ik kan het bijna niet loszien van... In momenten waar het belangrijk is, dat, dat, dat ze gewoon te lief zijn van aard ook. Die Belgen. Ja, in die slotfase, dan is, dan is Vertongen Mbappé terecht zat. Die, die, die een of andere circus trucje weer gaat doen langs de lijn. Ja. En dan geeft hij hem een setje. Ja. Terwijl het, <laughs> Zaag die jongen het, door weer het, het is 95e minuut. En het, weet je, het, zijn, het, zijn echt wel, het staan echt wel kerels. Er zijn echt wel duels uitgevonden, maar ze zijn, ze zijn niet vals.
0: Nou ja, het, is, het op een gegeven moment toen die, die, uh, die 1-0 viel, dan geeft die koning ook meteen een handje aan. Uh, meteen. Maar ja, het is, het is, dat is dan wel de koning. Hè? Ik bedoel je voorstellen, Willem-Alexander, zie je ook niet zo gauw vloeken als het, als het een keer misgaat of zo. Weet je wel, die, die wil dan toch ook vooral een soort sportiviteit uh, uitstralen. Maar het, het staat wel symbool ergens voor. Daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Ja, ik, ik zit even kijken of, of er voorbeelden zijn van. Het is natuurlijk, kijk, als, als de sport je niet
2: zoveel doet. Is het makkelijk om met een glimlach naar de tegenstander te lopen? Oh, gefeliciteerd. aan ja. Amai. Verdorie. <laughs> ja. Maar ja, als je echt een voetballiefhebber bent, dan kan je dat gewoon bijna niet. Is Finale binnen handbereik? Ja, ja, echt.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Uh, zullen we even gewoon helemaal, helemaal terug naar het begin gaan van ja? de wedstrijd? Ja. Um, want de opstelling, Dembele Belen stond eindelijk gewoon in de basis.
2: Ja. Wij, uh... Was wel opmerkelijk. En. Of ik het een goede keus vond achteraf, ik denk het niet. Ja,
0: want het stonden nu Dembele en Witzel en Fellaini stonden ja. in de basis. Ja. Uh, terwijl we van tevoren een beetje het idee hadden van... in het begin stond er nog maar één van die drie in de basis.
2: Ja, maar het, het zat er meer in het feit... soms zijn er van die wedstrijden dat ik denk van... nou ja, als trainer moet je misschien niet je gelijke halen op zo'n moment... Uh, uh, er, was al, er is vanuit het publiek, vanuit de liefhebber... altijd een schreeuw geweest om Belen. Ja. Omdat het een mooie, sierlijke, goede, ah, ja, hele goede voetballer is.
0: Ik dacht dat wij de enige twee waren die dat, uh, die, die dat riepen.
2: Nee, nee, nee. Dat zeiden echt een heleboel mensen die liefhebber... maar dat is ook niet gek, omdat ze je nee. afzet tegen mogelijkheden... als Wietzel en niet. Ja. Maar in deze situatie moest hij toch wel een beetje voorzichtig zijn. En dat is natuurlijk altijd de kritiek van... ja, ik kan hem wel opstellen, maar hij, hij is aanvallend ingesteld... Maar ik zag ook dat hij een tikkeltje te langzaam is... of, of, of niet scherp genoeg voor zijn verdedigende taken. Ja. Af en toe verloor hij zijn speler... en dat was meteen levensgevaarlijk. Natuurlijk ook omdat ze achterin... daardoor niet een extra speler hadden. Ja. Dus ja, ik had een beetje het idee... Martinez zal nu niet gebeuren... maar die kan best in een televisiestudio gaan zitten... met zijn arm over en zeggen, zeggen... Hey, ik zei toch dat hij niet... Dat de euh... belen van jullie... Dat weet <laughs> ik gewoon niet.
0: Ja. Nou, het was wel... Ik, jij zei dat het, uh, dat het verrassend was. Het was natuurlijk wel verrassend... dat hij ze opeens alle drie opstelde. Maar dit was ook wat, wat, uh, wat, wat Pieter al een beetje had voorspeld. van België kan niet met, het, met hetzelfde... met eerdere strijdplannen die ze al gehad hebben... aantreden aan deze wedstrijd. Ja, ze zullen we echt wat, wat anders nieuws. moeten gaan doen. Ja. Dit, dit was dus uiteindelijk de keuze. Maar... Uh, ik, ja, Frankrijk had ook gewoon wel een duidelijke strijdplan... Uh, die, uh, die paste zich dan weer aan op, uh, op België. Uh, maar eigenlijk was het zo, ik schakelde dus net te laat in. En jij had het begin gezien. Ja. Ik schakelde in en dat was denk ik, ze uh, 17 seconden bezig of zo. En toen Jezus. was België alweer bezig om een bal weg te werken of zo. Dus toen was het eigenlijk al begonnen, uh, de wedstrijd.
2: Ja, het was, met, met die speldenprikjes, daar waren, waren de mooiste, vond ik denk ik wel in de eerste helft. Uh, dat Pogba op een gegeven moment, uh, Mbappé probeert weg te sturen. En dan zag je ook wel dat uiteindelijk over de hele wedstrijd België het misschien hartstikke knap heeft gedaan. Want als ze dat meer hadden toegelaten, was het echt fout gaan. Die bal van Pogba. ze te hard. Courtois was heel scherp. Ze dus kon hem oprapen. Ja. Maar uh, ja, daar, zat het, daar zat het hem toch wel in. En ze wisten van elkaar wat, wat het gevaarlijkste was. Ja, en hij ja, wisten had ook ze goed. Uh, ja. Goed weg te maken. maar ik...
0: Ik had ook het gevoel dat Frankrijk zoiets had van... van laat, de Belgen maar laat de Belgen gewoon maar komen tot ongeveer onze helft halverwege. Ja, en, de Belgen en dan kunnen we niet... counteren.
2: Ja, maar de Belgen wilden niet te massaal komen... want dan wisten ze achterin, ja. zijn we de klos.
0: Ja, maar het is wel leuk om dan twee teams tegenover elkaar te zien... die dat allebei weten. Ja, die allebei ja, ja. voorbereid zijn op, op, op deze, deze wedstrijd.
2: Ja, en daarvoor... daarvoor nou, nou, misschien moeten we het nog eerst... Tot ik tot, tot, tot mijn slotconclusie kom, wat ik zo moeilijk vind aan dit wedstrijd. was een fantastisch schot van een afdra, afvallende corner van Toby Aldewereld. Fantastische redding, ja, want Joris Jor deed sowieso de hele avond heel goed als keeper. Ja, hazard, moeten we positief of negatief beginnen? Ja, nou positief denk ik. Positief beginnen, dan denk ik dat we beter Hazard kunnen bejubelen. Ja. Als lichtpuntje bij de Belgen.
0: Absoluut. Sowieso dit hele toernooi eigenlijk al. Kijk, ja. Ik ben vooral weg geweest van Lukaku tot nu toe. Ja. Maar hij is natuurlijk wel echt uh, fantastisch.
2: Eigenlijk de enige speler waar ze geen raad mee wisten aan de Franse kant. Voor de rest wisten ze alles uit Nee, het maar het is
0: ook een speler waar je gewoon eigenlijk... Uh, net als bij Messi eigenlijk. Van je kunt je erop voorbereiden, maar dan nog gaat zo iemand gewoon een gat vinden. Omdat hij zo goed is aan de bal. En dat... Uh, Weet je wel, Frankrijk had... Eigenlijk bleef België wel een beetje beperkt op de kansen van afstand. De eerste helft had ik het idee. Uh, maar dat dan juist spelers als Hazard... Die, die pingelen er dan gewoon nog doorheen... en kunnen alsnog uh, gevaarlijk worden. Uh, maar ja, verder vond ik wel dat je de eerste helft al wel zag van... Frankrijk heeft het eigenlijk best wel goed onder controle. Ja. En uh, ja, weet je, doordat je dan uiteindelijk de eindstand nu weet kan je dan zeggen van ja, dat, uh, dat, dat was ook echt zo. Maar ja, ik weet niet. De tweede helft gaat dan op een gegeven moment... België het wel op een andere manier proberen. Dat vond ik dus ook heel herkenbaar. Ze hebben naar nou, Mertens soort ingebracht. Uh, en zijn enige doel is gewoon om die ballen voor het doel te slingeren. En dan staan Lukaku en Fellaini staan daar klaar om te koppen. En dat vond ik zo, zo duidelijk... Uh, dat, dat dat het plan was, zeg maar... Ja. Maar dan vond ik het ook wel weer grappig... dat je dan ook gewoon ziet... van het lukt af en toe dan ook nog eens. Verleini had nog wel een gevaarlijke kopbal. had wel een
2: gevaarlijk kopbal inderdaad. Maar aan de andere kant... ja, is het wel heel beperkt gebleven misschien. Ja, Frankrijk
0: verweerde zich er eigenlijk... eigenlijk best wel makkelijk
2: ja, tegen. Ja, voor en Veranen was fantastisch. Geweldig. Ja, geweldig. Uh, ja, wat dat betreft... Voor, voordat, we een, voordat ik een enkele Fransman wil, wil ophemelen.
0: Oh, ophemelen? Ik dacht, daar gaan we al.
2: Ja, nee, nee, nee. Laten we bij Chirou beginnen.
0: Godzame. Ja, ik
2: ik ben blij dat ik al vanaf dag 1 <laughs> altijd zeg dat ik gewoon.
0: Ja. Jij zat eigenlijk
2: al... al Frankrijk niet eens kan gunnen. omdat ze deze jongen blijven opstellen. Ja. En ik, ik word dus... aanvallen kan hij niet. Maar verdedigen kan hij ook niet. Hè? Op jij een zot, gegeven uh... moment stond hij op zijn eigen 16.
0: Dan schopt hij ook de ene voor de die andere. Hazard. Voor... Ja, nee. hij schopt die hazard op, waar ja. die scheids dan vervolgens niet voor fluit. Dat is eigenlijk het enige moment dat ik dacht. Oei, had ja. Ja, België gewoon een gigantische kans kunnen hebben. Nee, maar die Giroud, ja, jij, jij zat al op de. Jij zat al op de giro is slecht bandwagon toen het nog een eenwieler was. Maar, ja, nee, vandaag was iedereen er wel van overtuigd. Zo
2: voetbalt die misschien wel een beetje alsof hij op een
0: eenwieler staat. <laughs> ja, nou, ik, dat is ook, die gast, het leek wel alsof omdat vandaag het niveau omhoog ging... Ja, dat, hij dat daardoor verder... was duidelijk werd dat, dat hij niet mee kan op dat ja. niveau. Dus zo gauw Frankrijk het op, uh, een beetje op 80% doet, is hij een uitstekende spits voor het team... En vandaag, ja, ik, ik kan me alsnog wel voorstellen dat het is wel een spits die veel arbeid levert. Hij zet ook goed druk en dat soms loont dat ook nog eens. Ik denk dat het een, een spits is waar je niet per se op basis van zijn arbeid ontevreden over bent als trainer. Ik denk dat het gewoon iemand is die, die zijn taken uitvoert. Maar ja, aan de andere kant, Je hebt, hebt, hebt het nu gewoon
2: over Dirk Kuyt. Ja,
0: <laughs> hij is een beetje de Franse Dirk Kuyt. Ja, maar nou ja... Ja, Kijk, er is, nog wel eens. Precies, er is één taak die je hebt als spits... en dat is scoren, want hij heeft wel wat kansen gekregen. En dan staan daar Griezmann en Mbappé staan er op heen, nou, die omheen... en die weten echt wel hoe ze iemand vrij moeten spelen. Dat zag je ook weer. Mbappé was wel weer fenomenaal vandaag. Ja. Een paar hakjes, een paar loopacties... Een paar sprints, een paar dribbles. Het is echt een geweldige speler, toch?
2: Ja, oh, gigantisch talent. Met een, met een bedoel, dat is ook... knip, knipoogje naar Neymar, denk ik, in de slotfase...
0: Even dat klooien. Even dat klooien. Even dat, even dat, even dat vallen. Ja, het yeah. is toch... Maar wat ik zo bijzonder vind... Ik bedoel, tuurlijk... Ik bedoel, je zegt niks spannends... op het moment dat je zegt... dat hij een geweldige speler is. Maar ja, ik bedoel... die gas is elf... en dat hij op zo'n leeftijd al... <laughs> uh, al zo... Maar dat is dan serieus... Waar staat hij als hij twintig is? En nee, hij is heel... Hij is echt... Hij is gewoon natuurlijk... heel jong... en dat je dan al zo bestand bent... tegen de spanning die er... die je op zo'n wedstrijd... Ik bedoel, het is gewoon een halve finale... op het WK. En die spanning is niet aan hem af te lezen of zo. Ah ja, het is een het, gast die het, staat een beetje lekker te voetballen. Het
2: tegendeel inderdaad. Het lijkt hem nog goed te doen ook. Ja. Het, lijkt hem, het lijkt hem alleen maar beter te maken. Hoe hoger het podium, hoe beter die gaat functioneren. En dat is natuurlijk, denk ik, het allerinteressantste... het, het grootste bewijs dat, dat het een hele grote is. Daarnaast ja. moet ik even... moet ik het over DJ gaan hebben. Onze weeggal. ja. Ik, moet hem, ik, ik, ga hem toch, ik ga hem toch complimenteren. Echt? Ja, ik zit, ik, ik zit in een gigantische tweestrijd... wat betreft of ik het, of ik het ze ga gunnen in de finale of niet. Mm -hmm. het, is een, het is een hele moeilijke ploeg, die Frans. Hoor, om daar één team van te maken. Ja. Het zijn gigantische sterren. Pogba is Ja, dat dat nog
0: niet uit elkaar geklapt is... is eigenlijk een bond. Ze
2: werken... Voor elkaar, als geen ander. Niemand die, die erboven gaat staan. En dan, heel makkelijk als je Elvis rules opstelt. Ja. Maar met Pogba en ja. uh, Mbappé en Griezmann... Ja. is dat wel voor andere koeken. Die jongens achterin zijn natuurlijk grote namen. Ja. Pogba laat zien waarom hij ooit voor dat geld uh, verkocht is. Vind ik, dit toernooi. Ja, Spelde hij is dit toernooi eigenlijk echt, sowieso goed. toch Ja, en vandaag echt exceptioneel goed. Dus dat is gewoon heel knap. En... Ma Moeten we boos worden omdat je in een halve finale in het summum van het voetbal beslist om wat veiligheid in te bouwen? Ik, ik weet het. Ik, ja. ik kan
0: een... Nee, dan moet je niet boos om worden. Nee, denk Gelukkig moet... is er
2: België. Het probleem is als er geen België tegenover staat, is het niet om aan te gluren. Ja. Nu maakt België er een mooie pot van. En omdat we dit, he dit, dit hele toernooi al vechten voor teams die willen voetballen, ja. is het zo triest dat... Ja. Het, is, het maakt niet uit, in elke ronde verliest de, voetbal, de, de ploeg die meer wil voetballen. Ja. Dat is wat me dwars zit. Maar dat pet je af voor DJ de nou,
0: ik vond zelf op het einde, weet je, de laatste tien minuten... dan denk je dan het slotoffensief van de Belgen. Ja, daar begonnen ze eigenlijk al heel vroeg mee. door dus die hoge ballen op voor al te gaan geven. Maar eigenlijk kwam dat ook niet echt van de gang. Nee, 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 het kwam niet. Sterker niet. nog, Frankrijk was die wedstrijd gewoon een beetje uit aan het spelen. Uh, alsnog zat er wel spanning in... Maar ik bedoel, dan op een gegeven moment spelers als Mbappé en Griezmann weten gewoon heel goed wat er op dat moment ja. moet gebeuren. Ze gingen ik, niet meer voor die ik counter. Ik vraag me
2: af of dat niet uiteindelijk altijd het, het, het voorsprongetje is van de grotere natie. Ik, ik moest op een gegeven moment in de tweede helft, zeker richting het laatste kwartier, heel erg denken aan, aan Nederland in goede dagen. Gestorven in schoonheid.
0: ja. Ja, bij die Belgen. Ze ja.
2: wilden wel, ze wilden, maar dan, zoals Nederland dan tegen Brazilië, net vernuftiger, net wat...
0: Weet je, dat mm. je net dat kleine stukje mist om ja. op ze te verslaan. Ja, en dat je uiteindelijk terugkijkt en dat je dan gewoon ziet van, ja, dat was gewoon één fucking corner.
2: Ja, ja dat je echt <laughs> gewoon vanavond niet kan slapen en in de, in de leegte zitten staren. En we waren zo dichtbij, maar ja. je was niet zo heel dichtbij.
0: Nee, ook, nee, precies. Eigenlijk niet. Ja, Terwijl, terwijl het is een vertekenend beeld. Terwijl je na nou, die wedstrijd tegen Brazilië... had je natuurlijk het gevoel van we waren wel heel dichtbij. We hebben daar laten zien dat we gewoon... de best voetballende ja. ploeg op het toernooi zijn. Maar misschien, weet je wel, misschien wordt dit toch dan een ingang voor mij... om, om, uh, om van die Belgen te gaan houden. Of om, dit biedt voor hun misschien toch een kans... om in latere toernooien... Uh, uh, wel meer aanspraak te maken op zo'n wereldtitel. Nu krijgen zij een beetje een, zo'n nationaal trauma wat erbij hoort. Wat je eigenlijk moet hebben... om goed aan zo'n toernooi te beginnen. Want ja, nu was het zo van... Ja, ja. Oh, we zijn al dankbaar dat we zo ver komen. En we zijn, het is zo leuk voetbal. Maar uiteindelijk zeg maar, op het moment dat je zo'n trauma hebt... dan komt er ook een beetje verbeterheid bij. En dat heb je misschien ook wel nodig... om zo'n toernooi in te gaan. Kijk, je kan natuurlijk als IJsland dankbaar zijn... Voor, voor iedere bal die je aanraakt. Maar uiteindelijk moet je gewoon... als je echt dat toernooi wil winnen... moet je ook gewoon vervelend durven te zijn. En, uh, ja, ik denk en dat ze... Hebben, ze,
2: hebben echt, ze hebben echt een grote stap gemaakt. Ja, Maar dan... Tegen zo'n zo zo super slim en, en zeker met de vorm van de dag Frankrijk ik kom je dan altijd, denk ik, toch het ticket tekort. Ja. En het was, uh, ik moet, gisteren was ik twijfelend over Varane of hij stand zou houden. Het weet je, het is een heel atletische jongen, maar toch, uh, ik denk, uh, 25, 30 kilo lichter dan Lukaku. Wat een fenomenale wedstrijd.
0: Ja, die heeft toch niks fout gedaan, volgens niks.
2: mij. Nee, uh, Omtiti heeft volgens mij in de, in de eerste of tweede eens zo'n zij voorzet dat hij er overheen maaide... maar de Lukaku die niet op rekenen... en toen kwam hij op zijn arm. Oh ja, ja. Dat is
0: volgens mij het enigste foutje... wat, wat dit centrale duo vandaag heeft gemaakt. Mm -hmm. ja, ja, en uh, omdat die, die besliste wedstrijd ook nog is. Ja. ja, is weer een standaard situatie. Maar uh, komt hem uiteindelijk gewoon goed binnen. Ja, ik, ik...
2: Dat wordt wat... Uh, als het Engeland-Frankrijk wordt het straks. Ja. Na nou ja, ja. elke corner... Uh... <laughs> of vrije trappen. Het wordt wordt
0: het, ja, het wordt een soort wedstrijdje... wie dat het beste kan... Nou ja, ik heb ik, toch nog even over die Belgen. Ik heb natuurlijk echt. Uh, ik, 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 heb, uh, ik heb op ze gevloekt. Ik, ik, wist, ik wist nooit zo goed wat ik met ze aan moest. Maar ik, ik heb er nog eens over naast te denken. Ik denk. Wat dat ook een beetje was, was dat ik me heb laten verleiden om. Om één ding van ze te vinden. Terwijl wat het voor mij ook was, waren gewoon eigenlijk. Daar kwam ik vandaag meer achter. Bij hun uitschakeling. Het zijn ook gewoon constant gemengde gevoelens. Dus. Ja. Enerzijds. Tuurlijk gun ik, gun ik het hem wel dat ze het goed doen. En wat maakt het eigenlijk ook uit dat, dat, dat België een fantastisch team heeft... en dat ze ons zullen gaan sarren. Ik bedoel, dat wordt er allemaal bij. Um, maar tegelijkertijd, weet je wel, merk je dan ook weer die, die, die afgunst en zo. En ik had het eigenlijk gewoon allebei. Het was niet zo dat ik de ene dag het ene vond of de andere dag het andere. Ik heb het gewoon dat eigenlijk continu altijd allebei dubbel. gevonden. Dus nu liggen ze eruit. En aan de ene kant denk ik dan van ja, dat vind ik... Vind ik gewoon jammer, want het was echt een mooi voetballende ploeg. En een geweldig team, een mooie generatie... waar je graag toch had gezien dat daar wat, wat moois vandaan was gekomen. En misschien is dan toch nog een beetje op een wonderhoop. Er was België uiteindelijk ook best wel een wonder geweest. Maar aan de andere kant uh, is het toch ook een opluchting. Dus weet je, die, dat voelde ik allebei. Op het moment dat het was afgelopen voelde ik zo van... Hey, hey, Godzijdank, niet de Belgen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, toch wel jammer. Gewoon oh, echt wel het, een, een mooi team. Mooie ploeg. Leuke spelers. Ja, dus allebei. Ik heb het allebei gevoeld. Maar ja, ze zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar. Ze krijgen nog de... De
2: troostfinale. De
0: schrale troostfinale. Ja, ja, ja wat, moet, wat moet ze daar nou mee? Ik, denk, ik zou dan denken dat je, als je zo dichtbij bent geweest... dat je dan denkt, uh, laat maar die troostfinale. Ik weet nog wel, vier jaar geleden toen Nederland daarin stond... vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Omdat die hele, dat hele toernooi was al een verrassing geweest...
2: Ja, precies. Maar ik, ik kan me eigenlijk nooit voorstellen... dat je inderdaad als speler er zin in hebt. Maar Nederland zorgde er wel voor dat wij het met z'n allen leuk vonden. Want ja. die, die, die gingen erop. De, 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 de Brazilianen waren natuurlijk enigszins aangeslagen. <laughs> ja. Ja. Dus uh, nee, dat was uh, over het algemeen... Ja, het, 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 volgens mij is, het, is die troostfinale dus alleen maar leuk... als je er niet op hebt gerekend. Dus ja. ik denk dat de Belgen... Uh, ze hebben zich veel uitgesproken over dat ze er echt voor gaan. Die groep had er zin in. Ja. Ik denk dat die zich moeilijk kunnen motiveren dit keer. In 2002, toen Turkije die wedstrijd speelde... die, die deden net alsof het de gewone finale was. Ja. Aan de andere kant, zoals Zuid-Korea... die hadden precies hetzelfde ingrediënten. Ja. Het is omdat het dan voor het eerst gebeurt... en je hebt een fantastische zomer... pakken we deze schrale troostfinale er ook nog even bij.
0: Ja, nee. Als, als dan ook nog eens Engeland verliest aan Kroatië... dan kan het nog wel eens een hele, hele treurige troostfinale worden. We hebben allebei die ploegen ontzettend... Uh, de P in hebben.
2: Ja, Maar ja. een mooie straf voor het duel, dat ze <laughs> niet wilden winnen. Ja.
0: Ja, oh, dat zou wel heel grappig zijn, ja. Maar ja, moet het maar zien. Ik denk, Ja, ik weet het niet. Ik, ik uh, Zoals ik al zei, ik vind het jammer van de Belgen, en ergens ben ik toch ook wel weer opgelucht. Uh, ik weet het gewoon niet meer. Ja. Ik weet gewoon niet meer wat ik van ze
2: vind. Ik denk, als we, als we kijken naar... naar... Het grote deel Belgen, wat deze zomer ook toch elke keer is ingegakken door ons. Ondanks dat jij het ze heel moeilijk hebt gemaakt. Ja, het is toch een beetje plagen. Om dit uit te zetten, uh, dat heeft mij mild gemaakt. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met die recensie. Maar over het algemeen, uh, de, de vriendelijke luisteraars, ja. nee, ik, 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 ik gunde het ze van harte.
0: Ja, en nu hebben we, nu hebben we iets gemeen, weet je wel. Nu kan ik meer van ze hebben, omdat zij nu ook een, 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 een traumaatje hebben. Ja. Snap je? Dus, dus nu voelt voel het eigenlijk alsof we dichter bij elkaar gekomen zijn. Ja, dus en, het
2: volgende Europees kampioenschap, dat we samen gebroedelijk niet plaatsen.
0: Want dat, ja, <laughs> dat zou dus echt mooi zijn. Nee, wat mijn, uh, mijn, mijn goede oom Paul uh, mm -hmm. uh, had gezegd, was waar hij voor was voor de wedstrijd, zei hij, waar hij eigenlijk een beetje... Voor, hij zei, ik moet toch ook, ik begin ook opeens te vrezen voor een Belgisch succes. Ja. Hij zei ook wat, wat er dan zou gebeuren... op het moment dat zij wereldkampioen zouden worden. Eigenlijk zouden ze dan laten zien... dat het helemaal niet zo moeilijk is. Dat het helemaal niet zo, zo mythisch is... om, uh, om zo'n toernooi te winnen. Gewoon, je hebt één keer een goede generatie... en je wint het gewoon. Dat gevoel, dat hebben, hebben ze nu niet meer. Zeg maar, nu hebben, zij, nu hebben zij ervaren... dat het toch echt daadwerkelijk heel moeilijk is... Ja, en, uh... nee, maar dat,
2: is, dat is zeker wel gebleven. De wereld want... is gewoon
0: nog een beetje in stand gebleven. Ik vond,
2: ik vond met terugwerkende kracht, misschien omdat ze deze zomer ergens op rekenden, dat best wel mild, zeg maar, want dan werd er gezegd in de eerdere uh, minder succesvolle toernooien dat ze dan nog jonger waren en dat soort dingen. Uh, nou, ik vond in ieder geval dat ze twee jaar geleden... Gezien de kwaliteit die er rondloopt al wat beter. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook te maken... Je stelt als supporter niet de bondscoach aan. Die, die is ook niet altijd goed uitgepakt. Nee. Ik, uh, ik ben benieuwd of, uh, of het EK prooi kan worden voor ze. Ik denk nou, het wel namelijk.
0: Ze kunnen echt nog wel een tijdje mee, ja. toch? Ik bedoel, dat hebben we met Nederland ook ervaren. Ook, ook met, een, uh, met een soort mix van, uh, van, van spelers aan het einde van hun carrière. Uh, ja, als ze
2: maar heel goed zijn inderdaad. Als je de bruine en Hazard... Als je die fit kan houden, zoals dat ze in een robben ja. snijderrol kunnen mee. Dan heb je maar enkel een paar houthakkers om ze heen nodig. Om Ron het, Vlaar. Ja, rond <laughs> Beton, die de held werd in Brazilië. Nou, wie had dat gedacht? Ja. Nou, ja. Nee, dus en Louis verhaal heb je dan ook wel nodig. Ja, dat, dat is wel zo. Dan moet je, dan, mocht het, zeg maar, hierna wat minder voor ze worden, maar wel nog een paar grote jongen. Ja. heb je wel een hele goede
0: trainer nodig. Ja. Maar dus, dus, uh, nou ja. Uh, het, moeten we nog iets zeggen over deze wedstrijd? Nee, niet echt, hè?
2: Dat ik het gewoon sensationeel vind, omdat iedereen alles erover gezegd heeft en geschreven... dat wij dit nu gaan passeren zonder Thierry Henry te hebben bespreken. <laughs> vind ik keurig. <laughs> toch, toch even doen.
0: <coughs> ja. uh, dit was ook de wedstrijd die we gingen voorspellen. Ja, jij zat dichtstbij. Ja, ik was, de, ik was de enige van, uh, van, van onze drieën, omdat Victor hem ook had voorspeld... Die voorspelde dat uh, Frankrijk zou gaan winnen, maar ik zei 2-1. Ja. Toch iets meer goals verwacht. Die bleven uit. Jij ja, had 1-4 gezegd. Nou ja, het heeft in ieder geval voor een spannende wedstrijd gezorgd. En uh, Victor zei 2-3. Dat is het ook niet geworden. Er zijn wel twee luisteraars die het goed hadden voorspeld. Ja. Uh, Niels Peters en Willem Dudok. Die ken ik. Vriend van de show. Uh, natuurlijk ook uh, een van de presentatoren van... Uh, uh, onze bevriende podcast, uh, De Rode Lantaarn.
2: De sensationele tour-podcast.
0: Ja, uh, inmiddels uh, all-round wieler-podcast, maar uh, ja. nu weer volop op de tour natuurlijk. Uh, zijn dat allebei goed? En eigenlijk hun variabelen ontliepen elkaar niet heel erg veel, zo dat allebei niet helemaal goed... Allebei. We konden er gewoon niet Alleen. tussen Alleen de kiezen. uitslag was goed, voor Alleen. de rest niks. Precies, dus we, we hebben besloten van we kunnen eigenlijk niet zo goed kiezen. En nu, nu, bij de Rode Lantaarn laten ze altijd een notaris kiezen. Dat uh, budget hebben wij nog niet. Dat budget hebben wij niet, zover zijn wij nog niet. Dus, maar we hebben wel een uh, officiële naamloopt sponsor van de show, naamloten.nl. Ja. <laughs> Daar heb ik twee namen in gevoerd. Ja. Willem en Niels. Ja. En dan kunnen we nu misschien live... in, in ja, Jullie uh, zien
2: het niet, maar ik kijk nu mee op het scherm van ja. Peter... om te kijken dat dit eerlijk gaat.
0: Ja, dan druk ik op, op start het loten. Druk ik dan op. En dan, uh, dan wordt er een, live een naam geloot. En dan weten we wie er gewonnen heeft. Daar komen ze.
2: Ik zie nu... Uh, zes ze Niels en Willem in Comic Sans.
0: Oeh, Niels heeft gewonnen. Niels. Niels.
2: Jeetje, hoe gaan we dat verkopen aan Willem?
0: Niels, ja. Oeh, sorry Willem. Ja, nou ja, Niels... Uh, je hebt gewonnen. En je wint deze keer niet een uh, boek van Pieter Zwart zoals de, de vorige keer steeds. Nee, omdat Victor er gisteren was... win jij een Barca shirt Het is zeg maar het shirt van de, de, de ploeg...
2: De fictieve ploeg van de film Catacomba.
0: Ja. Nou, dat is best wel een vet, uh, vet ding. Jij ja, hebt, je uh, hebt ook zo'n shirt, toch? Ik
2: heb, ik heb hem thuis liggen. En het is, uh, het is een heel mooi shirt geworden. Het, het, doet aan wat, uh, het doet een beetje aan Excelsior... en uh, een beetje aan Antwerp denken. Okay. Maar het is een fantastisch shirt geworden... Uh, Stuur mij een DM en uh, ik zorg dat uh, de gasten van Nieuw Amsterdam uh, jou een shirtje opsturen.
0: Ja, top. Uh, gefeliciteerd Niels, goed gedaan. Uh, en, en dank natuurlijk aan uh, nameloten.nl voor deze live loting. Ja. <laughs> We hadden het niet zonder jullie kunnen doen. Uh, weet je wie je natuurlijk ook uh, de wedstrijd heeft zitten kijken?
2: Ik heb zo'n vaag vermoeden.
0: <laughs> Pieter Zwart. <laughs> ik weet niet of je vandaag een blokje om aan het doen is. Of hij je, je deze keer buiten opneemt. Iemand, iemand vroeg aan mij of hij, uh, of, of hij de, de minuut diepteanalyse altijd op de snelweg uh, opneemt. Door de, door de achtergrondgeluiden. Maar het is volgens mij gewoon. Kijk, Pieter heeft het natuurlijk zo druk. Uh, als er dan een keer een verlenging komt of zo, dan ligt, heel zijn, ligt heel zijn planning in puin. Ja. Dan, moet hij, uh, dan moet hij gewoon tussen, tussen de bedrijven door. Doet hij dan nog even een diepteanalyse. Het
2: is zo ongelooflijk knap. Waarschijnlijk op de fiets. Je, je, je knippert met je ogen en het VIP-pro-artikel staat al <laughs>
0: Ja, dat doet hij toch goed.
1: Kijk een pressing! Kijk een pressing! Medeneutrale kijkers. Mij is altijd geleerd dat winnaars een plan hebben en verliezers een excuus. Vandaag was dat niet het geval. Althans, wellicht had België ook een excuus. Maar bondscoach Roberto Martinez had in ieder geval een plan. België viel aan in de gebruikelijke 3-4-3, maar verdedigde anders dan normaal gesproken. Niet met vijf verdedigers, maar met vier. Twee controleurs daarvoor, Kevin de Bruyne vanaf rechts, Eden Hazard vanaf links... en Marouane Fellaini als mandekker van Paul Pogora. Dat ging niet eens zo slecht. Vanuit langdurig balbezit vond Frankrijk zelden een oplossing op de nieuwe Belgische organisatie... Het probleem voor België was dat Frankrijk simpelweg weigerde om het spel te maken... en zich in plaats daarvan niet terugzakken op eigen helft. Vaak met Pogba en Blaise Matuidi als extra verdedigers... en de Kanté als extra slot op de deur voor de zesmansdefensie die zo ontstond. Dan kan je nog zo'n mooi plan hebben, maar tegen het topteam wordt het dan lastig om te scoren. Ah kijk, daar hebben we dan toch het Belgische excuus. Kijk een pressie Kijk een pressie
0: Uh, morgen, de tweede halve finale. Dan gaan, we het, uh, dan gaan we erachter komen wie, uh, wie de tegenstander wordt van Frankrijk. Dit wordt,
2: dit wordt het tegenovergestelde van vanavond in hoog niveau spannend steekspel. Ja. Dit wordt laag niveau dramatiek. Ja. <laughs> Ja, dit
0: wordt, dit wordt hartstochtelijk en slecht. Ja, ja, ja.
2: Misschien, misschien weet het me, me meer te raken. Over het algemeen ben ik wel gevoelig voor dit type wedstrijd. Engeland heeft al zo'n potje gespeeld tegen Colombia. Ja. Ik verwacht wel dat hij zeg maar, daar nu iets meer voetbal, iets minder gepraat. Maar ik, ik, ja, ik, ik,
0: ik, 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 ik een verwacht huis. er veel van, hoor. Het zou leuk zijn, een gekke ja, huis. Ja, 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 want wat je zegt inderdaad wel. Dat, dat, ik weet niet of we dat nog hadden benadrukt, maar die, die wedstrijd tussen Frankrijk en België was echt een hoog niveau. Zo'n niveau ja, ja. van echt een, een, een wedstrijd. Uh, heb, heb ik nog niet heel veel eerder gezien. Misschien Spanje-Portugal nee. of zo. Nee, dus maar
2: echt... nee, ik denk ook inderdaad... als we misschien uh, op het eind nog eens besluiten... Om, om alles te gaan plaatsen. Ja. Dan hebben we nou wel België-Japan, weet je. Dat was, dat was gewoon het voetbal, de, de wedstrijd waar het voetbal wilde winnen. Ja. De wedstrijd van het hoogste niveau was deze. En dan misschien verzinnen we er nog een paar. Ja. Maar dat is, dat is dat, ik verwacht geen, uh, geen tactische...
0: Nee, Engeland gaat natuurlijk gewoon weer hopen op een paar uh, spelervattingen.
2: Ja, maar ja. ik denk toch dat ze uh, nu voor het eerst uit hun tent gelokt gaan worden. Want ze zijn nu heel georganiseerd. Hè? Ze zijn bijna on-Engels ja. over het algemeen. Dan was er weer David Beckham, die Simeone is, kruisschapt en Royka. <laughs> er is altijd iets. Uh, Paul Kesko in, die, in 90's, de zijn tweede gele kaart pakt in de halve finale. Weet dat hij bij de eventuele finale er niet bij is. Hij ja. staat te huilen op het veld. Dat soort zaken. En... Deze jongens lijken
0: daar niet zo gevoelig Carrie voor. Carrie Lineker die op het veld kakte. Ja, nou ja, dat,
2: dat soort zaken. Ja. Maar deze jongens lijken tot nu toe... en dat is misschien wel ook een kracht... dat ze daar niet zo gevoelig voor zijn. Ik denk dat de Kroaten het eens los gaan maken.
0: Ja, en dat ze voelen misschien ook wel dat ze... Kijk, on paper uh, is natuurlijk gewoon Engeland uh, de, de, de betere ploeg. Uh, op, op basis van dit toernooi lijkt het toch een beetje... De, gevoelsmatig lijkt het alsof Kroatië een beetje zo in die, in die uh, halve finale gestruikeld is. Alsof ze daar een beetje per ongeluk terechtgekomen zijn. Terwijl dit natuurlijk wel een ploeg is... die eerder uh, uh, gewoon Messi onschadelijk heeft gemaakt. Ik
2: weet nog niet of het, of het per ongeluk is in die zin. Maar ze maar voelt maar het. Is, het. Het, is, het, is, het is veel te hard bevochten... voor hoe goed ze zijn eigenlijk. Ja. De Rusland, die, die verschrikkelijke slope, ja. Dus, ja, ik, ik Ik ben benieuwd of ze... Iets meer durven. De laatste twee wedstrijden is natuurlijk goed geanalyseerd... Tof, van alles en iedereen over, over dat ze zo terughoudend zijn.
0: Ja, we hebben ze alleen... We hadden het die vorige keer natuurlijk over. Uh, kort na rust tegen Rusland hebben we eigenlijk gezien... wat we wilden van hun. En tegen, wat was het nou? Ja, oh, tegen De eerste wedstrijd. Ja, tegen Argentinië. Ja,
2: maar ja. Dat, uh, ja. dat was het. Dat <laughs> daar zat ook een aandeel van uh, tegen Willy. Messi en zijn vriendjes.
0: Ja. Uh, uh. Het rommelt wel een beetje bij Kroatië. Uh, ze hebben een assistent ontslagen. Ja. Na, na die vorige wedstrijd uh, wonnen ze natuurlijk van Rusland. Nou ja, dat ligt dan bij, bij sommige jongens in die ploeg natuurlijk heel gevoelig. Toen heeft uh, Vida of All People, weet je, onze favoriete Kroaat.
2: Ja, ja, ja. ja. De meest uh, sympathieke...
0: Met die paardenlul op zijn achterhoofd. <laughs> die... Um, uh, die, die had een, heeft een Instagram-filmpje gemaakt... samen met een assistent van, van Kroatië... waarin hij onder andere zei... de glorie is aan Oekraïne.
2: Ze hebben samen heel lang in de Oekraïne gevoetbald. Ja,
0: en ze, ze, het is, een, het is een, een, een kreet... die daar in, in, in anti, bij anti-Russische mensen uh, uh, vaak geuit wordt. Ja. Het is een anti-Russische uitspraak. Dus nu heeft de FIFA... Nu, de, Kroatische, de FIFA was daar niet over te spreken... want die heeft zoiets van... ja, spelers mogen geen politieke uitspraken doen. Toen heeft de Kroatische Bond... heeft zelf die assistent ontslagen. Wat er nu met Vida gaat gebeuren is een beetje onduidelijk. Neem aan dat ze niet... vlak voor de wedstrijd nog gaan beslissen... dat hij niet mee gaat doen of zo. Nee, die is het dus gaat spelen. Die dus gaat gewoon spelen. Hè? Um, maar ik vind, dat zo, ik vind dat een beetje een... Uh, Vida zelf zegt dan... het was geen politieke uitspraak. Dat denk ik ook een beetje zo... Ja. Uh, wel. <laughs> Hoezo heb jij het over Oekraïne? Ah, het, is
2: echt, het, was, het was met een knipoog. Ja. Dat, dat, dat pakt in Nederland natuurlijk <laughs> mega slecht uit. Fuck you, man. Ja.
0: Met je knipoog. <coughs> we, we, we weten wat die knipoog allemaal teweeg kan brengen. Maar ik
2: snap, ik snap in deze vooral uh, de Kroatische bom niet zo. Want als de FIFA zegt van... Jongens, kom op, hé. Hey, geen ja. politiek, hè. Dat daarover we afgesproken. Ja. Maar verder is niks doet. doet dan ook niks. Want nu maak je het zo ongemakkelijk. Omdat iedereen denkt... ja. Assistent moet naar huis, maar je belangrijkste speler... als je dan bal hebt, stuur hem die ook naar huis. Nee, ja. je laat hem staan. Daar is het hele probleem voor mij. Ja, nou
0: ja, het problemen zitten natuurlijk ook in. Ik bedoel, wat gaat de FIFA nou... FIFA heeft dan zogenaamd de regel... dat spelers geen politieke uitspraken mogen doen. Eerder werden we natuurlijk ook al uh, Chaka ja, ik, ik en, en Ik betwijfel
2: dus of dat uh, alleen zich beperkt tot op het veld. Ja, ja. Maar ja, dit was natuurlijk wel nog in de wedstrijdsetting, dus ja. ik,
0: nou ja, maar ik, vind het, ik vind het zo hypocriet. Ik bedoel, de FIFA, al die gasten die zitten, die gaan met. Ik bedoel, al die, al die coryfeën van de FIFA gingen op de foto met Poetin. Dat ze een leuk shirtje voor hem laten maken. Ja. Uh, nummer 11 was hij volgens mij. Maar dan denk ik, ja, wat. Ik bedoel, wat, dat is toch veel politieker dan wat zo'n uh, zo FIFA doet. Ik bedoel, dat, dat hele toernooi is, notabene, in Rusland. En dan ga je zeggen dat, dat het allemaal niet politiek mag zijn. Gewoon een hypocriete bende, toch?
2: Jawel, maar en... ik denk, ik denk als, je, als je gaat beginnen met je zeg maar op, op de details druk maken over dat soort zaken, dan, dan wens Broe, ik je... Ik... Nou, ja, ja, nou, het is meer een advies ja. van mij naar jou toe. In die zin dat je gewoon, stel dat je pro-Oekraïne bent, dat je dan gewoon dat binnen je eigen omgeving probeert te Steunen en onder de aandacht te brengen. Maar als je gaat druk maken oh, over ja. het feit dat FIFA hypocriet is.
0: Nou ja, kijk, ik bedoel het. Staat maar is... daar kan
2: je nergens meer van genieten. Want dat, dan word je daar dagelijks mee geconfronteerd. Ja, ja. Zo heftig is het.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dat vind ik dan. Ik bedoel, dit laat gewoon wel zien hoe, hoe, hoe krom. Uh, dat ja, maar is. Ja, het, het
2: is toch ook. Kijk, hoe krom is het dat? Als je kijkt naar de cijfers van Nederland, een aantal jaar geleden, dan kreeg je ook nog eens uh, het verschrikkelijke uh, MA17-incident. Mm -hmm. En toen was, ja, dan gaan we straks in voetbal in Rusland doen. Toen, toen haalde Nederland het niet. Nou, toen was het extra makkelijk om te zeggen... nou, de boycotten we. En uiteindelijk zitten we met z'n allen... naar een fantastische WK te kijken. Er zitten een
0: hele podcast erover te maken. Ja, nou ja,
2: wij maken wel een podcast, maar ja. ik heb ook nooit zoiets gezegd. Maar aan de andere kant... Uh, iedereen die het wel loopt, de toe. Als je kijkt naar de uh, cijfers van de NOS... scoren gewoon prima voetbal. Dus zoveel wordt er niet geboycott.
0: Nee, 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 nee. In die zin zijn we natuurlijk allemaal wel een beetje hypocriet. Maar ik bedoel, dat de FIFA dan... Ik bedoel, je ziet het op andere plekken ook. Uh, nu heb je ook weer rond Eusiel dat dan de, de, de Duitse Bond wil, dan dat hij uh, uit, zich uitspreekt over die foto die hij met Erdogan heeft laten maken. Uh, was samen wat
2: wat bedoelen ze in deze met uitspreken? Wat moet je, Ik ben een, op de soort foto
0: ja, een soort verklaring. Ze willen uiteindelijk natuurlijk gewoon dat hij zegt: had ik niet moeten doen of zo. Dat, of daar willen ze te, naartoe. Ja, okay. want dat was het. Nou, hij was samen voor het WK, was hij samen met uh, Gunoran. Ja. ...en Erdogan op de foto gegaan. Ja. Uh, met Ze dus had hem ook een shirtje gegeven of zo. Ja, en dat vind ik ook... ...dan zit zo'n zo Leuter Matthäus... ...heeft daar dan weer allemaal dingen over gezegd.
2: Zijn nou Leuter Matthäus?
0: Uh, ja, dat is het toch?
2: <lacht> Lothar Is toch? het Lothar? Leuter is een ander woord voor lul. <lacht> is <lacht> staat hij staat ook niet, wel?
0: Staat er niet zo'n omlaut zo op, op de O? Ja, nou, dat, dat is, als, als we een Duitser van de show hebben... ...dan kan hij hier even <lacht> uitleggen. Mijn nou, oom geeft Duits. Misschien kan hij het even vertellen. Maar even... Ik bedoel... Ja, ik hoef ook niet mensen te vertellen dat dat een hypocriete lul is natuurlijk. Maar ik bedoel, die stond ook met Poetin op de foto. En Marco van Basten en zo. en zo. En die gast die laat zich ook betalen door Rusland... om op die tribunes te ja. zitten en, en om de hele tijd in beeld te komen. En die gaat dan een beetje hypocriet lopen doen over Euseel... dat hij op de foto... Ja,
2: oké, okay, maar ja, ja, zieltjes winnen bij een steeds rechterwordend publiek in Duitsland. Ik, ja, ik schrik daar allemaal niet zo van. Ik vind het ook zo raar dat, dat mensen, zeg maar... de mensen thuis zijn heus niet gek... Dat was een cruciale periode voor, voor Erdogan in Turkije gaande. Er kwamen uh, verkiezingen aan. Hey, die, dan weet je dat zeg maar, hij uh, uh, alles in gaat zetten. Ja. En die jongens, uh, waarschijnlijk naïef dat, nee, niet naïef dat ze zijn, maar oprecht, uh, misschien, uh, ik neem aan, uh, aanhanger van hem zijn. Ja. Anders doe je dat niet. En zeg maar niet de, het gogme hebben wat dat voor impact kan hebben. En hoe het wordt ingezet uiteindelijk. Je zit toch thuis ook... Je weet toch ook zeg maar wat het belang van... Of tenminste, waar het idee van die foto vandaan komt. Maak je ja. al je schouders op. Het zijn voetballers. het gaan gewoon weer voetballen.
0: Ja, ja. Nou nee, ja, maar ik vind, dit is dus gewoon wel weer een voorbeeld... waarin je dan kan zeggen... Zie, zie je wel, voetbal en sport... Of... Uh, <laughs> voetbal en sport gaat gewoon niet samen. Voetbal en sport zijn gewoon twee gescheiden werelden. Nee, uh, sport en politiek <coughs> zijn helemaal geen gescheiden werelden. Want je gaat altijd die leiders hebben die die de sport gaan gebruiken om dat goed op zich af te laten stralen. Dat zie je dan met, uh, met Poetin. Maar ja, en dan, en dan gebeurt het een keer omgekeerd. Weet je wel, dan is er een speler die een keer een on onwelgevallig uh, dingetje zegt... in een Instagram-video en dan, en dan is de FIFA opeens weer streng. Dan zeggen ze, nee, uh, dat ja. mag niet. Dus dat vind ik gewoon, uh, dat vind ik dan hypocriet. Mag toch? Vind ik ook,
2: vind <laughs> ik ook, alleen... Wat ik zeg, ik zou, zou, zou cherrypicking doen. Ja. Niet, niet, niet alles gaan volgen. Jij ja, wil Vida terug.
0: gewoon lekker in de strand laten zakken, dat is het.
2: Nou ja, eh, ik, ik, ik ben zo, zo uh, voor vrijheid van politieke uitingen. Ja. moet ze zelf weten.
0: Ja. Maar ja, dat het dan Vida is, dat is natuurlijk wel even ja, Kijk, weet
2: je, als, als, als niet 88 mensen gaan opzoeken wat het uh, gebaar is van Shakiri, dan ja. weet de helft thuis niet wat hij doet. En dan denk je van, ja, ah, maak een mooi vogeltje.
0: Nou ja, maar ik bedoel, de. de...
2: En als zijn er is een mooi vogeltje. <laughs> en kripoog naar de neutrale
0: kijker. Ja, dus zo ieder... mag dat laat niet. Laat iedereen gewoon Hoezo in zijn waarde. Ja. Hoezo mag dat niet? Oh ja, we hadden het eigenlijk over Engeland, Kroatië. <laughs> ik had nog een dingetje opgeschreven. Was een leuk feitje over dit toernooi. Dat er eigenlijk nog. Er zijn nog nul kaarten gegeven voor vuil spel. Dus ze hebben ik bedoel, uh, Carlos Sanchez kreeg natuurlijk uh, rood haar. Uh, rode kaart omdat die handsmaakte. maakte. Um, maar verder is er, nog, eigenlijk is er nog niemand geweest... die gewoon een speler door het midden heeft gezaagd. En oh, daarom hebben ja, ja. Snap je? Ja. Dus ik, ik, hoop ik, heb eigenlijk...
2: wel, ik heb wel veel ploegen gezien... die vuil spel spelen in ja. mijn ogen. Maar...
0: Nou ja, we hebben wel wat kaarten gezien... die best rood allemaal. IJsland
2: had een paar rode kaarten... voor vuil spel kunnen krijgen in ja. mijn ogen.
0: Ja, dat klappen alleen al, alles al rood vermogen. Maar ik bedoel, dat hoop ik dan eigenlijk wel. engeland Kroatië is dan er ergens nog eens een keer... een hele vuile overtreding moet komen, dan is het hier wel.
2: Ja. Toch? Ja, en het, het wel zeg maar dat de ene tickelt die andere... Een teamgenoot neemt voor vorm op, duwt of slaat... dan staat ze weer tien tegen tien. Dus het moet niet nee. te veel invloed hebben op de wedstrijd. Nee, dus nee, nee, nee. Per de... twee, de rode kaart moet er per twee gaan.
0: Ja, een goede knoppartij of zo, dat lijkt me wel leuk. Tussen wie dan? Rebic? Rebic vind ik wel een goede. Ja, zegt Zou, zou ik, het, ik
2: heel jammer vinden als hij het veld verlaat? Ah, Rebic, ja. uh, doe mij dan maar loveren weg <laughs> en Henderson.
0: Loven tegen Henderson, teamgenoten. Ja, daarom. Sajant gevecht.
2: Hebben we oh. ooit met Rooney en uh, Cristiano Ronaldo? Ja, dat ik kwam aanrennen
0: van: uh, heb het gedaan, ja. heb het gedaan. En het is Rooney, <laughs> stond ik: wat de fuck, wat doe jij gek? Ja, zoiets, dat wil ik zien. Uh, zullen we voorspellen? Ja, is goed. Dit is natuurlijk de wedstrijd. Ik heb er, echt wel, ik heb er toch wel zin in, deze pot. Uh, uh, ik denk dus dat het gewoon 3-0 gaat worden voor Engeland. Ik denk ja. dat Kroatië is zo naar de tering gegaan in die vorige wedstrijd. Ja. Die lopen op de laatste benen. Die krijgen na nou een kwartier of kramp. <lacht> dan is het al nog lang. Engelsen uh, Engels krijgen vrije doorloop naar de finale. Die gaan het enorm makkelijk krijgen. En dan zijn ze zo overmoedig dat ze er in de finale... dan echt kansloos afgaan tegen Frankrijk. Dat is mijn voorspelling.
2: Ik zeg 3-3. Winst na strafschoppen Engeland. Oeh, nog een keer? Nog een keer. En ook weer in de finale.
0: Zo. Hem... Hoe
2: mooi is het als, als ultiem penalty-faal-land: kwartfinale, halffinale, finale met penalties te gaan winnen?
0: Ja. Dat zou mooi zijn. Ja,
2: ja die 3-3, dat wordt het. het, 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 het. Smullen. 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 Het.
0: Met een knokpartij als het even kan. Uh, jullie mogen deze wedstrijd dus ook voorspellen. Dus stuur voorspelling door naar Jordi of mij op Twitter. Met de hashtag neutrale kijkers en natuurlijk een variabele naar keuze. En winnaar win, de, die wint het boek van Pieter Zwart. De Val van Oranje. En hoe we weer kunnen herreizen. Dat zit. Nog uh, een half finale. Een troostfinale En een uh, finale. Drie potjes. En twee rust. En twee rustdagen. Podcast. We hebben nog twee rustdagen. We hebben wel een uh, leuke gast al. Maar die, uh, die gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Nee. <laughs> Eentje hebben we al verklapt. Die andere nog niet. Hebben uh, we dat verklapt? Ja, ja, ja. Ja, ja moest ik dan toen was in mijn name drop aflevering. Weet je nog? Toen ging ik zeggen... Ja, nee. Uh, toen kwam ik uh, Melle tegen in de Oh, jee. Yeah, uh, dus die, yeah. die had ik al verklapt.
2: Dat doe je wel minder. Wel ik, ben ik ben geschrokken. Ja, ik snap toen, ik. Uh,
0: ter plekke werd ik uh, tot de orde geroepen.
2: Het lijkt wel alsof je af en toe een telefoon aan oplezen op was. Zoals... <lacht>
0: Jij bent even het bedrijf aan het droppen. <lacht> ik, ik noem dan tenminste nog vrienden. Uh, nou, er zijn er doorheen. Voor nu was dit Neutrale Kijkers. De WK-podcast van Jordi en mij. In samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Das Mag, de boekensponsor. Aan Sabon, onze notensponsor. Uh, aan Pieter Zwart voor zijn uh, diepteanalyse. Uh, dank aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Uh, oh ja, Laurens Collee natuurlijk voor de Gegenpressing Jingle. En Leon Lieschner and Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Pacocia is nu op. Dus stuur je voorspelling door of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar Jordi of mij op Twitter. Wordt nog altijd gewaardeerd.
2: Meer zelfs. <laughs> ja, nou, het wordt Dat steeds meer
0: gewaardeerd. Uh, of laat natuurlijk gewoon een recensie achter in de podcast. Hè. Morgen zijn we er weer. Dosvidanya Jordi.
2: Dosvidanya Peter.